1: Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo encuentro del programa Con los Ojos de María. Damos las gracias a nuestros compañeros de trabajo que están en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama y desde la ciudad de Barcelona, donde trabaja este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, cada lunes, miércoles y viernes, Raúl García en el control. Bueno, y estamos muy contentos... ...de que en este primer programa... ...del mes del Sagrado Corazón... ...hoy ya es dos... ¿eh? ...el mes de junio comenzó... ...en el día de ayer... ...uno, ¿verdad que sí Raúl? ...hoy es dos, claro que sí, viernes... ...y primer viernes de mes... Padre Luis Díez Merino, ¿se ha dado cuenta que hoy es primer viernes de mes? Sí, sí. Bueno, bueno, él sí que se da cuenta, claro que sí. Porque a lo mejor, no sé si en el santuario de Santa Gema, donde está usted, padre, en estos días aumentan los fieles para ir a confesarse, por el ser el primer viernes y primer sábado mañana.
2: Normalmente, sí. Uh
1: -huh, bueno, a lo mejor me tendrá por ahí en estos días, padre. Uh -huh. El padre Luis Díez Merino es sacerdote pasionista y está nuevamente con nosotros. Y como él es el que... Abre en el programa este mes del corazón de Jesús Pues lo hemos invitado para hablar del corazón de Jesús en la Sagrada Escritura Muy bien, Padre, vamos a ver ¿Puede uno definir lo que es el corazón de Jesús, de la segunda persona de la Santísima Trinidad? Hay una definición, ¿qué es el corazón de Jesús? Es un miembro del cuerpo, que ciertamente Jesús lo tenía porque él fue... ...hombre, se hizo hombre como nosotros.
2: Evidentemente que es una parte... ...pero como una parte tan señalada... ...la Biblia toma esa palabra... ...leve, corazón... ...como si fuese la identidad de la persona. Y por eso, con mucha frecuencia... ...nos dice que tenía malos pensamientos en su corazón... O nosotros decimos, tiene un corazón bello, tiene, es... Un, un corazón de oro, decimos, qué buen corazón,
1: ¿no? Mm. Eso a nivel de los seres humanos que no somos Dios, padre, a eso claro. se refiere, ¿no? Pero
2: es que además yo no le veo a usted el corazón y sin embargo digo, qué buen corazón tiene. Se <risa> aparenta y se traspasa a todo el organismo... Lo que hay del interior. Por eso Jesús dice, del corazón salen los males. Oiga, si en el corazón no hay males. Claro. Y sin embargo, de ahí, él indica que precisamente el hombre se califica a sí mismo según las intenciones de su interioridad, que es ese corazón. No como un nervio simplemente, claro, claro. sino como una identidad personal, cada uno tiene su corazón y cada uno habla de un modo. Cuando nosotros decimos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, nos recuerda el núcleo central de nuestra fe. El León XIII, que publicó una bula en 1890, y es donde consagra al género humano, a el corazón de Cristo, uh -huh. dice el sagrado corazón es el símbolo y la imagen sensible de la caridad infinita de Dios. O sea, una definición intrínseca de lo que es por dentro el corazón uh -huh. de Dios. Por otra parte, nosotros vemos que todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar, Jesús tiene un corazón que ama sin medida. Si nosotros amamos con el corazón, porque por centrarlo en alguna parte de nuestro organismo, pues Jesús lo tiene mucho más perfecto, claro. porque era infinitamente perfecto. Uh -huh. eh, adoramos al corazón de Cristo, esto no es un culto cualquiera, sino es el culto de la tría. Hay la tría a Dios y perdulía a la que es sobre los siervos, que es a la Virgen, uh -huh. y dulía a los esclavos, a los siervos, a los santos normales. Uh -huh. Entonces, al corazón de Jesús es lo que nosotros llamamos un eh, culto de, de, de la, la tría uh -huh. Que es el que se da a Dios Por tanto reconocemos En el corazón de Cristo Al mismo Dios
1: claro claro eh,
2: El corazón representa A todo el ser humano En su totalidad Y es lo que A nuestra psicología Y a nuestro modo de hablar Le da una unidad A los sentimientos
1: de toda mm. la persona es verdad, porque nunca decimos te amo con mi hígado, por ejemplo. Evidente, ¿Eh? evidente. O te amo con mis ojos, no.
2: El corazón es el centro de nuestro ser y la fuente de nuestra personalidad. Y el motivo principal de nuestras actitudes y elecciones y es el lugar de la misteriosa acción de Dios. O sea, en el corazón es donde se verificaría lo que diríamos nosotros el encuentro de lo más íntimo que tiene la propia persona con lo más íntimo que es Dios. ¡Qué bonito! El corazón es, por otra parte, símbolo. Y aquí, precisamente, ha habido sensiblerías y en lo del corazón de Jesús han tenido que cortar muchas veces uh -huh. obispos y sacerdotes por esas interpretaciones que diríamos... ...puramente sentimentalistas o sentimentaloides... Sí, sí, sí. ...que no iban directamente a lo que es la esencia. Y por eso se le toma como el símbolo del amor... ...y cuando se le aplica a Cristo, que tuvo un amor perfecto... Uh -huh. ...su corazón fue saturado de amor perfecto... ...primero al Padre y de reflejo a los hombres... Nosotros aprendemos lo que es amor tratando de comprender y de vivir algo que el amor de Cristo ha practicado desde toda la eternidad. Porque cuando San Pablo nos habla de nuestra preexistencia, antes de que fuésemos santos, fuimos predestinados a ser santos por el amor. Y el amor lo centramos uh -huh. también en el corazón. Así que diríamos que la intimidad de nuestra religión reside en el corazón, uh -huh. en ese símbolo. Y hay otras muchas definiciones. Porque una cosa es una definición que diríamos esencial. Que es la que Dios da, Jesús da. Dios es amor. Sí. O sea, él identifica a Dios con el amor porque es algo que nosotros entendemos. La esencia de Dios no la entenderíamos, pero sí entendemos lo que es el amor por referencia al amor que nosotros tenemos. Efectivamente, Y entonces, sí. de las cosas conocidas, podemos dar un salto claro. a lo desconocido.
1: Aunque hay un, un, un trecho muy grande, o sea, no, no, no como el nuestro es humano. Exactamente, no,
2: exactamente, no solamente es un trecho grande, sino, sino ese infinito.
1: Infinito, eso, padre, claro que sí.
2: Eh, ahora bien, el corazón de Jesús, si nosotros seguimos un poco la liturgia, que la liturgia no es sentimentaloide, sino bueno. es verdaderamente, va a la esencia de la verdad. Les haría simplemente un recorrido por lo que la iglesia católica, en su rezar, fíjense que los, los dogmas nacen de la oración, pasan a ser reconocidos como... La, una en los, verdad. En los dogmas claro. de la Virgen ha sido así siempre. Uh -huh. O sea, antes ha sido orado y después es reconocido como una verdad que uh -huh. respalda a esa oración. ¿Y qué tiene
1: que ver esto con el corazón de Jesús, Padre?
2: Pues que va dando la liturgia en la en las letanías. Hay dos letanías del corazón de Jesús. Uh -huh. Va dando en cada una de las invocaciones una definición de lo que es el Entendido, corazón de Jesús. Claro. Y así comienza, después de la introducción, uh -huh. dice, hijo del Padre. Eso es el corazón de Jesús, hijo del Padre. Y luego, formado por el Espíritu Santo en el seno de María. Uh -huh. Son todas definiciones teológicas que están en la oración, pero que la teología las ha asumido de esa oración que hace la gente claro. que está en un es un signo de la fe una de los mm, de las causas uh -huh. o razones por las cuales los concilios aceptan o rechazan una claro. fe y lo mismo los pontífices definen un dogma o no si antes ha sido usado en la creencia y en la oración cristiana unido sustancialmente al verbo Majestad infinita, santo templo de Dios, tabernáculo del Altísimo. Claro, aquí hay algunas invocaciones que, de hecho, es por analogía. Claro. Porque Jesús no es tabernáculo, sino que es Él
1: mismo. Él mismo, claro. Es el Altísimo. Sí, sí, sí. La
2: casa de Dios y puerta del cielo. Estos son títulos que se están tomados de la Biblia. Casa de Dios, Betel. La casa de Dios. Y Jesús es la casa donde habita toda la Trinidad, porque está donde va Él, va claro. el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y puerta del cielo. Esa es la que ve cuando la visión de en el Génesis de Jacob, que ve que se abre. La escala, la es escala que, que sube. y el... ah, ¿Es
1: eh... eso, Padre? Sí, ahí ah. está. Y
2: luego... Otro horno encendido de amor. O sea, lo que nosotros podríamos expresar, lo más eh, sobresaliente en la naturaleza, claro, claro. que con esa potencia que tiene, fíjense que todos los pueblos antiguos, para hacer sus ritos, escogían el fuego el y, por, y por la noche porque ahí se manifestaba la potencia claro. máxima de la naturaleza sí, sí. y no era dominada por nada. Uh -huh. Cuando se da un fuego de esos inmensos, pues el hombre es impotente. Receptáculo de la justicia, lleno de amor y verdad, abismo de todas las virtudes, dignísima de toda alabanza, rey y centro de toda la... Así, Qué siguiendo todas las, las eh, explicaciones queda. ...cada uno de los que nosotros decimos... ...te rogamos, óyenos... A, ...por esos privilegios... ...o esas manifestaciones claro. del corazón de Jesús... ...y al final dice... ...esperanza de los que en ti mueren... ...delicia de todos los santos... ...o sea, esperanza de los que... ...terminan este mundo... ...y llegan a él... ...y delicia que es el corazón... Que se entrega allí ya sin que tenga ningún obstáculo, porque ha terminado el tiempo de la fe y ahora es el tiempo de la caridad. Uh -huh. Y la fe acaba y la caridad permanece claro, para siempre.
1: Sí, sí, sí. Qué bonito, Padre. ¿eh? Eh, cada una de estas invocaciones de las letanías del Sagrado Corazón requerirían un programa entero para evidente, poder hablar de esto, evidente, ¿verdad? Evidente, evidente. Bueno. Padre, vamos a hacer una pequeña pausa, que es más o menos a los 15 minutos de empezar el programa, y le dejamos esta pregunta pendiente. ¿Mm? Eh, vamos a ver, ¿el mismo Jesús habla en el Evangelio de su propio corazón? Lo vemos después de la pausa, Padre. puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba intención
0: de oración del papa francisco para el mes de junio por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes
1: Seguimos en este programa Del primer viernes de mes Junto al Padre Luis Díez Merino Sacerdote pasionista Que cumple su misión Bueno, de muchas maneras Su misión, la de, de, la de llevar a Dios ¿eh? Además de en el santuario En sus escritos También a través de los medios de comunicación Y ya durante muchos años Padre está colaborando con nosotros Así que se lo agradecemos de todo corazón ¿eh? Bueno, vamos a ver Quiero recordarle a los oyentes que hasta el 12 de junio, si Dios quiere, vamos a recibir las intenciones que ustedes nos envíen únicamente a nuestro correo electrónico, con los ojos de @nsradio.com que vamos a llevar a Fátima. Y lo que les pedimos, una caridad, para poder trabajar más rápido y poner eh, en un mismo documento todas esas intenciones, no eh, explayarse, simplemente decir por la salud y van poniendo los nombres de las personas que quieren encomendar, ¿de acuerdo? No hace falta poner la historia clínica de la persona, ¿eh? no hace falta, porque Dios, lo, Dios conoce lo que le pasa a cada uno de ellos, Él lo sabe, fiémonos de eso, ¿eh? Él conoce nuestro corazón, porque tiene un corazón que nos abarca a todos y mucho más, porque es infinito. Dejamos pendiente antes de la pausa, Padre Luis, eh, el el escuchar a Jesús en el Evangelio hablar de su propio corazón. ¿Él nos habla de su propio corazón?
2: Sí, y, y podemos comunicar de dos modos este hablar de Jesús. Uh -huh. El uno es cuando Él dice algo relativo a su propio corazón, como después veremos, uh -huh. eh, que nos invita a que seamos como él pero sobre todo es eh, teniendo en cuenta que el evangelio nos habla muchas veces de las palabras de Jesús, lo que se llama en latín los antiguos decían Ipsissima verba Jesu las palabras mismísimas de Jesús las auténticas, que es cuando dice, por ejemplo, al menos uno de los criterios que sí. usa Joachim y Jeremías, es cuando Jesús dice dos veces, me gusta, me gusta, en verdad, en verdad os digo. Y eso sería, ahora hablo yo, son mis palabras. Sí. Y entonces los eh, evangelistas, sobre todo Juan, nos expresa cómo Jesús, él habló a sus discípulos. Sobre todo del capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan en el discurso de la cena. Ajá. Les habla con el corazón en la mano porque ya ha salido el enemigo que le ponía un poco, de, pudiéramos decir, con un, un retén para sí. que no hablase las cosas porque podían ser tergiversadas. Pero en cuanto sale eh, Judas, eh, dice Juan allí dice, Ajá. y era de noche la noche negra que había él comenzado aquella noche entregando a Jesús. Sí, sí. Pero Jesús habla ahí con el corazón en la mano y les habla de muchas cosas y yo me iré y os enviaré el Espíritu y no tengáis miedo. Y... Bueno, pues eso es los dos modos que habría en el Evangelio uh -huh. de decir que Jesús nos habla con... Eh, de corazón, su propio corazón. De su, ¿no? propio, de su propio corazón. corazón sí. Porque recordamos, por ejemplo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Uh -huh. Aprended de mí. No dice que aprendáis de mí a hacer milagros. No dice que aprendáis de mí a hablar de los secretos del reino. No dice que aprendáis de mí a llevar un, la casa. No aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es una lección que él está dando continuamente. Porque eh, yo ahora publicaré un artículo sobre uh -huh. las cinco manifestaciones de Jesús, las transfiguraciones. Que nosotros solamente tenemos una transfiguración, sí. pero de hecho, eh, el que visita el, el monte Tabor... Ve en la Basílica cinco transfiguraciones. La transfiguración de Jesús hecho niño, siendo Dios. La transfiguración de Jesús siendo el hombre, eh, se hace eh, pan uh -huh. en la Eucaristía. La transfiguración de Jesús siendo hombre, se hace esclavo y se transfigura en el hombre sufriente, el varón de dolores. Sí. Y la transfiguración de Jesús cuando resucita. Que esa sería no transfiguración, sino su estado normal. Mm. Cuando estaba transfigurado es cuando estaba trabajando como los demás, o comiendo como los claro, demás, sí, o sí, paseando. Sí. Pero si no, o sea, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eh, para hablar del el corazón de Jesús como... Es el centro de la fe, porque no es el corazón biológico, sino es la persona, la identidad de claro. Jesús. Eh, se puede decir que hay que hablar de toda la persona, no es el corazón solo. Por eso, en el corazón de Jesús, si vemos una imagen, no es solamente el corazón, Ajá. sino es toda la es persona todo, de Cristo, sí, sí. del verbo encarnado. Por tanto, él es el ...enteramente la manifestación de lo que es el darse a los demás... ...porque ha venido precisamente a eso... ...a rescatarnos de, del pecado y se ha entregado. Ahora, él habla de sí mismo en el Evangelio pues de dos modos... ...cuando él se refiere a sí mismo... ...o cuando él habla de sí mismo con el corazón en la mano... ...y entrega los secretos del reino y escoge a sus discípulos sí, sí. o hace bien a todos, porque fíjense cómo se reduce la vida de Cristo a todo lo hizo bien. Eso es lo que la gente consideraba. Claro. No empezaba a hacer, pues hombre, eh, cuando él puede ayudar a la gente, escucha, perdona, sí. no, no. O cuando él, va a sí. la
1: sinagoga a hablar, no, a rezar, claro, sí. a rezar. No,
2: no. Es toda la vida de él, sí, sí, sí. todo lo, lo hizo, hizo bien. bien. Y eso es cuando él nos dice a nosotros que vean vuestras buenas obras para que glorifiquen al Padre. O sea, eso es lo que él hacía. Hacía las obras bien para que glorificase no le alabasen a él. Sí, sino al porque, Padre, claro. Porque, de hecho, muchísimas obras de él no se veían. Él pasaba las noches en oración... Y, y nadie se daba cuenta. Y sin embargo, eso era un testimonio. Por tanto, eh, el Evangelio y, y la Biblia entera nos hablan del corazón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a recordar un poco, porque eh, esto del corazón de Jesús no es que lo podamos agotar en, en una charla no, de una no, hora, padre. sino que ha habido muchos congresos mundiales ah. y ahora se acaba de publicar un volumen de uh -huh. 1300 páginas en que ha re reunido los trabajos más importantes uh -huh. que él ha considerado, yo no sé quién es este señor, sí, y lo ha publicado en la VAC, y entonces ahí trae solamente sobre Biblia ha recogido 10 uh -huh. trabajos y el último es el mío, yo no sé, no me ha dicho nada y lo, y lo ha colado por ahí. Entonces.
1: ¿Cómo el, se titula su trabajo o su yo, artículo, padre, yo, para esta enciclopedia?
2: La revelación bíblica y el corazón de Jesús. O sea, cómo Dios, desde el principio, va dando lo que es su intimidad, su diríamos. Su interior, interior claro para que conozcan los hombres porque llegará en algún momento a decir por los profetas que yo no soy como un hombre para irarme. Uh -huh. Sin embargo, en algunas ocasiones sí que vemos que se ha ira Dios contra el pueblo porque ha hecho de hecho hay en el, la narración de el becerro de oro. Uh -huh. Eso nosotros lo leemos en la liturgia, para los judíos nunca lo han leído en la liturgia. Nunca se lee ese. Se dice, ¿Ah, hay sí? una nota al lado, en los manuscritos Ah, bueno, porque antiguos, es algo que hicieron mal, ¿no? Lo peor que hicieron. Lo
1: peor, claro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Sí. Volvamos al corazón de Jesús.
2: Hay, hay eh, algunos momentos en que el, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Uh -huh. es Las fuentes de la salvación, salvación es Yehoshua que es el nombre de Jesús, Yahvé causa la salvación, sacaréis las aguas de las fuentes de la salvación, es decir, del mismo Cristo, que es ah, el Salvador. Yeah. Por eso decimos que Jesús significa salvador, porque viene de la raíz de eh, la salvación, y Wasab en, en, en hebreo. El, luego vemos como San Juan que estaba allí debajo en la cruz, dice, al instante salió sangre y agua, el costado traspasado y su misión cristológica y soteriológica. O sea, cómo eh, de ahí los santos padres es... Del primer modo que se habla del corazón de Cristo es a través de la llaga de su costado.
0: Uh -huh. Que él
2: mismo ha querido conservarla y le da una importancia que le dice a Juan, digo a Tomás, oye, ven, ven, mete, mete tu sí, dedo sí, sí, sí. aquí.
1: O sea, y mira mis manos y mis pies también sí, le dice.
2: Sí, pero sobre todo le dice al costado. La del
1: costado, sí. sí.
2: Que lo pone de relieve Jesús y precisamente eh, hay cristos en los cuales no aparece la llaga del costado. del costado
1: ah claro. pero ¿Y
2: eso por qué? Pues porque no estaba muerto todavía. Cuando le hacen la llaga del costado y ya está muerto. Entonces ah. tenemos dos crucifijos, dos clases. Uno que es el, el crucifijo, eh, que es pasional en uh -huh. tiempo, sobre todo de los carolingios para acá, se hace el crucifijo que padece. Porque antes el crucifijo no padecía, era el Cristo Majestad, sobre todo aquí en...
0: Ah, ya el, entiendo,
1: el, padre, sí. Y,
2: y ahí aparece en algunos, precisamente... Eh, un, el último Cristo yacente que tenemos aquí en España, hecho por Venancio Blanco, uh
1: -huh.
2: ese no tiene la llaga del... La... No tiene. Porque se acaba de, de levantar, está pidiendo al Padre es, como para hacer la resurrección. Sí, sí, sí. sí. Y en ese momento todavía, todavía. No, no aparecen las llagas Fíjese. que se dejó después
1: para como autentificación sí, sí, sí. de su propia persona. ¿Dónde está ese, ese Cristo yacente? ¿Se acuerda, padre?
2: Ese está en Madrid, en un museo particular que él ha, ha ah. hecho con todas sus Ajá. obras. Porque de esos Cristos yacentes tenemos un... En España hizo 15, nada menos, sí, Fernández, eh, 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 este gran imaginero de Valladolid. Fernández. Ah. Entonces, en el Antiguo Testamento también Dios manifiesta lo que es el corazón de, del mismo Dios. Damos dos, dos pinceladas solamente. Muy bien, la cita en, si puede, padre. En también. Génesis, Génesis 6, 5, 6. Muy bien. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo le pesó a Yahvé de haber hecho el, al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Ah. En su corazón. El mismo Dios. Y luego, San Pedro, en otro discurso, en, el, en los Hechos de los Apóstoles, uh -huh. depuso a este y le suscitó por rey a David de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesús, un hombre, según mi corazón, uh -huh. que realizará ...todo lo que yo quiera... ...así que Dios habla de su propio, de corazón, su propio corazón... ...y es que... Jesús... ...también lo hizo... ...y en los evangelistas... ...lo vemos como nos revelan... ...el corazón de Cristo... ...cuando hablan... De, ...del mismo Jesús... ...dice... ...además de aquella... ...aprende de mí que soy más y humilde de corazón... Uh -huh. eh, ...dice... En ...Mateo 11.29... Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Precioso, o sea que sí. da él la inmediata recompensa de ser humildes, Exacto, de sí, ser sí. mansos. Porque, de ser como él. De ser de ser como él, él. Sí. Porque encontraréis lo que todo el mundo quiere. Claro. Cuando uno tiene una deuda no está en... Cuando uno tiene no tiene piso no está en paz. Cuando sí. no tiene, ahora cuando ya ha dado el examen y ha aprobado, ahora, ¿no? ahora estoy en paz. O cuando sí. has pagado la última también el, la última cuota de algo. <ríe> <ríe> sí. eh, en otra ocasión nos dice Juan, es curioso cómo él usa Juan en el Evangelio, en el discurso de la cena usa entonces lo del corazón de Jesús Cómo uh -huh. habla directamente Porque ya se le han quitado los obstáculos Estaba Judas claro. allí Que le quitaba casi como la libertad De sí, hablarles sí, sí, a sí. los demás De tal modo que le dice Pedro, oye, eh, ¿quién es? quién es sí, sí, Y sí. le dice a Juan Oye, pregúntale, pregúntale y Entonces, ya cuando sale Ya uh -huh. empieza Juan, dice Durante la cena, cuando ya el diablo Había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle en el corazón. En
1: el corazón, exacto. Sí. Y eso pues,
2: había salido precisamente para recibir eh, la recompensa de los sumos sacerdotes, el precio de, Por entregarlo. de entrega. Eh, seguimos más adelante. Y no se turbe vuestro corazón, dice Jesús. Creéis en Dios creed también en mí. Uh -huh. Él ya sabía que creían en Dios, porque eran judíos y la religión les indicaba siempre. Claro. Pero ahora no solamente tenéis que creer en Dios, sino también, también en, en mí. mí. Sí, sí. No se turbe vuestro corazón. Que era lo que él tenía en ese momento, la turbación de que acababa de salir el que le estaba entregando. Y 14.27, os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Uh -huh. Es decir, veía que los apóstoles estaban intrigados por aquello, quién es, quién no es, y entonces dice, hombre, no, no os turbéis, ¿ya? Uh -huh. una vez que él ha salido, vosotros no habéis ido. ¿no? Uh -huh. en, y hacia el final, también vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Es decir, cuando resucite, y ya vuelva a ellos de nuevo. Uh -huh. También, por el corazón, se nos revela a la Virgen. Fíjense que se habla solamente siete veces con palabras de la Virgen, y siete veces sobre cosas de la Virgen en el Nuevo Testamento. Uh -huh. A pesar de que es tan largo el Nuevo Testamento, sin embargo, la Virgen parece como si estuviese en penumbra. Y en dos ocasiones se nos habla de su corazón.
1: ¿En cuáles, padre?
2: En Lucas 219 fíjense que es el Evangelio de la infancia. Y es precisamente Lucas. Y Lucas... Tuvo acceso directo a la Virgen, porque nadie se enteró de lo que había sucedido mm, en la encarnación. La encarnación, sí, sí. sí si no lo hubiera relatado ella misma. Claro, allí estaba solamente el ángel y ella.
1: Y el ángel no creo que haya tenido oportunidad, San Lucas, de entrevistarlo, ¿no? No, ya
2: lo podía haber hecho porque el pobre San José no hubiera pasado las que pasó. Claro. En cambio, pues sí. eh, él nos da a conocer algo que a, a ella le oyó. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en sí, su, su corazón. corazón. Sí, o sí. sea, que era como una recopiladora de todo lo que veía y oía de Jesús, sus palabras, todo se le quedaban grabado, pero no simplemente en la memoria,
1: claro, sino en, en su, su corazón. En su interior, que, era, sí, que sí. era
2: como para vivenciarlo en cada momento.
1: Habló de dos, dos citas, Padre. Y, usted. y la
2: de 251. Que después de haber tenido la queja más redonda que hizo la Virgen, fue, dijo: ¿Pero cómo nos has hecho esto? Sí, sí, sí. Y cuando podríamos nosotros pensar, pues se ha enfadado. Claro. Dice: Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Así que Jesús no se había enfadado. No. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Así que en el corazón de María es donde está lo que pudiéramos decir, todo el conjunto del Evangelio, y que ella lo ha rumiado, lo ha meditado, y se lo ha dado a comunicar a aquel que venía. Porque en los primeros cuatro versículos de Lucas, uh -huh. nos dice que él ha ido a, a entrevistar a todos y cada uno, de los que conocieron, de los que oyeron, de los que fueron beneficiados uh -huh. y todo lo ha ido extractando. Entonces, los dos primeros capítulos no los tiene ningún evangelista, por tanto, eh, él, claro. él tuvo que tener la fuente
1: única, Esa, que era, que la, era la, que estaba,
2: la única que estaba.
1: Padre, vamos a hacer ahora una pequeña pausita también y luego eh, vamos a continuar ¿no? con mm. lo que nos dicen los evangelios sobre el corazón de Cristo. Ya volvemos. Mm. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba, nsradio.com. Bueno, estamos todavía eh, alegrándonos... Eh, de, del programa del miércoles pasado eh, Padre, le cuento que tuvimos a un malabarista Aquí en nuestro programa ah, ¿no, no haciendo malabares porque sería imposible Necesita Pero, mucho espacio sí, ¿eh? sí. <ríe> No sé si alguna vez ha oído hablar de Paul Ponce Es uno de los mejores malabaristas del mundo uh -huh. Y que descubre a Dios Encuentra a Dios nuevamente Porque estaba bautizado Cuando se prepara para la confirmación ¿Mm? y nos contó todo su testimonio, cómo vivió su, su noviazgo ¿eh? Eh, en Dios y ahora tiene una familia preciosa con cuatro hijos, ya están esperando el quinto mm. y quiero invitar a los oyentes a entrar en el Facebook de NS Radio y podrán ver eh, a Paul contando su testimonio ¿eh? cuando vino aquí a Barcelona hace muy poquito tiempo y además haciendo los malabares y no solo a él, sino... A sus hijos, okay. los tres mmm, ya, bueno, mayores, pero usted no sabe, dos niños y una niña. Es que son un encanto. Así que yo quiero invitarle a los oyentes que o que no pudieron escuchar el programa del miércoles pasado, pues todo su testimonio también está puesto, no solo en el podcast nsradio.com, sino en nuestro Facebook podrán ver a Paul. Y realmente es de, 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 de no sé, yo lo he disfrutado muchísimo. Personas encantadoras. ¿Mm? que quieren vivir ¿eh? la voluntad Tiene de Dios. Tienen
2: un buen corazón. Tienen
1: un buen corazón, padre, claro que sí. Bueno, seguimos con el padre Luis Díez Merino, sacerdote pasionista, catedrático de lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona, aunque ahora es eh, ya emérito, ¿m? y miembro de la Sociedad Mariológica Española. Bueno, padre, eh, vamos a seguir hablando del corazón de Jesús, del corazón de Cristo, según los evangelistas. ¿m?
2: Y cómo es participado... ...por los primeros cristianos... ...porque eran todos... ...un solo corazón, ¿no? Es eh, verdad, sí, sí. Al, al oír esto... ...oye... ...dijeron con el corazón compungido a Pedro... ...y a los demás apóstoles... ...¿qué hemos de hacer, hermanos? Y esto es... ...simplemente que... Eh, Pedro, ...Pedro ha hecho un discurso... ...y en el primer discurso... ...fíjense si sería... ...carismático que se apuntan 5.000 personas a recibir el bautismo, y en el segundo, 3.000. ¿Cómo pudo este hombre? Porque nosotros modernamente, con nuestros medios habituales, en una iglesia, pues entran 1.000 personas, claro. y si no tienes micro, no tengo. No Dígalo oiga.
1: usted que celebra la misa a las 8 de la tarde y entonces, En Santa Gema Y para que le oigan hasta el final Tendrá que pegar unos gritos padre.
2: Evidente, pero los, <risa> los micros nos ayudan sí Y entonces A este cómo le ayudó el Espíritu Santo Para que llegase Porque todos qué cosa, eh? se convirtieron Y el corazón confugido y es, es ¿eh? y es lo que mira al, sí, corazón, al
1: corazón Que eso no se ve, pero se manifiesta Efectivamente, lo que dijo antes sí
2: eh, Siguiendo, en el mismo Hechos de los Apóstoles, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Fíjese cómo aprendieron los primeros cristianos: aprended de mí que soy manso y claro. humilde de corazón. Ellos, sencillez de corazón, humildad. Sí. Más adelante, en los mismos hechos de los apóstoles, tenemos la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, ni, sino que todo era en común uh -huh. entre ellos. Un solo, un solo corazón. Y eso es lo que hace la comunidad y la hace totalmente carismática y que viven verdaderamente la fe. Sí,
1: claro. Y
2: entonces... Todo lo que tienen lo participan. ¿Por qué? Porque han participado el corazón, que era todo, y ahora los bienes es algo que viene detrás. Sí, sí. Por tanto, el ser de un corazón uh
1: -huh. perfecto
2: equivale a que es
1: santo. santo
2: es claro. completo. Sí, sí. Más adelante, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. Corazón firme. Quiere decir la estabilidad de la fe. Porque llegó en la persecución y entonces se necesitaba firmeza. Claro. Y la firmeza les vino de los dones del Espíritu uh -huh. Santo, el don de fortaleza.
1: No Padre, estaba esta mañana repasando los santos del mes de junio y veo que hay... Bueno, sabemos que en el santoral hay mártires todos los días, sí. pero particularmente los que celebra la Iglesia como memoria, digamos. Sí. no Mire, ayer... Uno, San Justino. Sí. Hoy, San Marcelino y San Pedro. Eh, otro Pedro, no este del que usted hablaba. Mañana, Carlos Luanga y sus compañeros sí. mártires. Eh, también después, eh, San Juan Bautista, aunque es la natividad, no el martirio de él. ¿no? Pero y así, San Bonifacio, también mártir. Bueno, esto, San Pedro es, y San Pablo.
2: Estos primeros días, eh, Sí. el que es el día del primero San Justino, este fue un filósofo del siglo II de nuestra era, y era arameo parlante. O sea, hablaba la lengua de Jesús sí. y estaba en Nablus, en la ciudad de hoy que tenemos. Él era allí nativo. Y este nos transmite el, cómo celebraban en la, la Eucaristía en, ah. en el siglo II, a mitad del siglo II. Y es muy importante porque él fue mártir allí precisamente porque no quiso... Eh, eh, desdecirse de la fe cristiana
1: claro, sí, sí, sí.
2: y San, el, el siguiente hoy San Marcelino y San Pedro estos tienen una basílica allí cerquita de la basílica de San Clemente en la parte antigua de Roma uh -huh. y eran dos mártires que estaban distintos y el uno tuvo que eh, ser el que perseguía al otro y se convirtió y ahora son los dos los, los dos, los dos en es, el que,
1: es que realmente es increíble ¿eh? y increíble. Es, es
2: una basílica que entra, eh, fíjense que es tan importante que en el canon romano uh -huh. lo, lo tenemos en el primer canon de la misa los tenemos a estos, Marcelino ¿A y Pedro los ah, dos están fíjese.
1: Sí. no sí, si con usted aprendemos todos los días cosas bueno. bueno, seguimos con los primeros cristianos y el corazón ¿De Jesús? Sí, Padre.
2: porque el corazón que se manifiesta en Jesús hace que atraiga a todos los demás. Claro. Y entonces, entre los demás, lo que les unifica es el sí, corazón. corazón. Eh, así Pedro dice: eh, habí, Habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad. Para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro. puro. Uh -huh. Que es precisamente lo que a Tertuliano, era un gran filósofo, le convirtió en Roma. Él veía eh, todos los demás grupos como estaban luchando, uh -huh. eran egoístas, cada uno quería lo suyo. Claro. Y, y había un grupo que le atrajo tan tremendamente la atención que él no sabía cómo se llamaban y decía mirad cómo se aman claro. eso es lo que a él le atrajo uh -huh. de que todos los demás con riñas y, y, y roces todo esto sí y entonces era precisamente la gran predicación en lo de claro. incluso los cristianos que estaban porque San Pedro probablemente estuvo también en la casa del César ...sirviendo en Roma... ...pero no eran conocidos unos Ajá. de otros... ...parece que un cristiano... ...que no se sabe... ...le debió delatar... ...a Pedro de era ah, sí. ...y por eso le persiguieron y sí, le mataron... Sí. ...porque a Pedro... ...le mataron en el año 64... ...cuando empezó la persecución uh -huh, de Nerón... Claro. ...y a Pablo eh, en el 67... 67 sí, sí, sí. ...entonces... ...estaban en, en la casa... ...imperial... Y él dice, saludad a los hermanos, se conocían entre ellos porque mm. se veían después en las
1: catacumbas, claro. pero no allí. Bueno, Tertuliano, verdad padre, es el que dijo sangre de cristiano, no, sangre de mártires, semilla de cristiano, sí. es este, ¿no? Mm. Bueno, ¿le queda algún otro padre? Porque ahora vamos a rezar las tres Ave Marías. Bueno,
2: si alguno que posee bienes de la tierra uh -huh. ve a su hermano padecer necesidad, y le cierra su corazón mm, mm, mm. ¿cómo puede permanecer en el, el amor de Dios? el amor de Dios está donde hay un
1: corazón recto y ese corazón es caritativo como el de Jesús, claro que sí Padre, vamos ahora, como lo hacemos desde el año de la misericordia y lo continuaremos haciendo, y hoy especialmente por usted y todos los sacerdotes del Santuario de Santa Gema, eh, donde está usted con su comunidad de padres pasionistas, vamos a rezar por la santificación de todos los sacerdotes. Padre, y también, como sabemos que en unos días nada más, va usted ya a Fátima, ¿eh? Mm. Eh, se nos adelanta, Padre. Yeah. Llévele este mensaje a la Virgen, que estaremos por allí el día 16. ¿Vale, Muy Padre? Bien. Usted dígale eso a Nuestra Señora. Y vamos a rezar por el fruto. ¿Mm? ¿Usted es el único sacerdote que va con el grupo? de sí, esta, sí, estos, sí, eh? sí, sí, sí. Vale. Pues, Padre, por su labor y para que deje mucho fruto este viaje. Y por las intenciones de todos nuestros queridos oyentes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia.
1: Eh, con la siguiente pregunta, vamos a ver Se ha dicho de San Pablo, del apóstol San Pablo eh, Martirizado en el 67 de nuestra era, como usted lo ha dicho Se ha dicho de él Cor Pauli Cor Christi Espero haberlo dicho bien, padre sí. ¿En qué pasaje de sus cartas, de sus escritos reconocemos A ver, ¿cómo decirlo? Los latidos del corazón de Jesús
2: bueno, eh, Cor Pauli, Cor Cristi, es una especie de eh, moto que hizo San Juan Crisóstomo, uh -huh. que era un gran predicador, Crisóstomos Boca de Oro, le llamaban. Uh -huh. Entonces, al leer a San Pablo, estaba verdaderamente enamorado de la de Pablo sí. y lo predicaba y lo comentaba y entonces él acuñó eso que el corazón de Pablo era el mismo del corazón de Cristo ¿por qué? pues porque probablemente fue en el año eh, 25 eh, 35 de nuestra era cuando él posiblemente debía de tener 25 años cuando uh -huh. en el camino de Damasco eh, cae del caballo y le dice Jesús, ¿por qué, ¿Por qué me persigue? persigues? Sí. Y estaba persiguiendo a los cristianos, no a Jesús. Claro. Entonces, Jesús y los cristianos eran
1: uno, uno.
2: Un solo corazón. Por claro. tanto, Pablo es también un solo corazón con Cristo uh -huh. porque se enamoró totalmente de él y lo dice él en alguna ocasión, que estaba totalmente dado a... No le importaba ni el, la espada, ni el fuego, ni... Y había sido hasta... Jesús fue flagelado una vez. Sí. San Pablo V. Pero no era la flagelación romana. No. La ah, era ya. la judía. Uh -huh. 40 azotes menos uno. Sí, sí. Y... Una, toda una noche estuvo en como náufrago en el mar pensando que ya se había terminado todo y que ya se iba, se iba a, con Dios al otro mundo. No, pero no y todo eso él lo da por bien empleado por el amor de Jesucristo. O sea, claro. estaba tan convencido sí, sí, sí. y que ni la aflicción ni la persecución nada le podía afectar. Por eso de quién no de separará
1: del amor de Cristo.
2: Exactamente. ¿no? Y él también dice a los filipenses... ...y es justo que yo sienta así... ...de todos vosotros... ...pues os llevo en mi corazón... ...partícipes como sois todos de mi gracia... ...tanto en mis cadenas... ...como en la defensa y consolidación del Evangelio. O sea, todos los fieles... ...que se han adherido a la doctrina de uh -huh. Jesús... ...son una unidad con Pablo. Y lo que les une pues es el sentimiento de esa dedicación, y es de que eso, Cor Pauli, Cor christi tendríamos que decir que es las novenas moradas de Santa Teresa. El último, el último porque es la transformación en Cristo. Cristo sí, sí, sí. Y entonces llega a ser una unidad con Cristo. Uh -huh. Lo mismo el que se adhiere a Pablo, no se adhiere a Pablo, porque él había dicho, no, no, si... Si sí, hay, hay gente que habla mejor que yo, Apolo. Apolo es un un predicador uh -huh. y yo no, yo me las defiendo. Pero ahora, en otra ocasión dice, no, 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 solamente me las defiendo, sino que yo doy la verdadera eh, doctrina sí, porque sí, sí. no, es la mía, sino que la he recibido, claro. y no, de los apóstoles, sino del mismo Jesús.
1: Qué la misma la
2: misma carta dice. Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. O sea, a los demás no les quiere como ahora que dicen el sí. amigo, ¿no? Sino no, no. Él va en la unidad. La podemos hacer bien con, entre nosotros, pero es imperfecta. Claro. O bien en Cristo, de aquí Pablo sí. y de aquí sus discípulos todos en Cristo y allí sí que es la unidad perfecta y es la consolidación del amor
1: Padre, llegamos al final del programa Muy bien. Eh, yo lo siento mucho porque es que me encanta cuando usted nos visita y vamos a ver si antes de que termine el mes vamos a intentar que venga de nuevo al programa <risa> bueno Padre vamos a hacer una cosa le pedimos su bendición para todos los oyentes y nuestros compañeros de trabajo si Dios quiere ¿Eh?
2: el Señor te bendiga y te defienda, te conceda su paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Damos las gracias al Padre Luis Díaz Merino, sacerdote pasionista, catedrático de lenguas semíticas de la Universidad de Barcelona en España y miembro de la Sociedad Mariológica Española. Y ha lanzado este mes del Sagrado Corazón en este primer programa, en el primer viernes de mes, en, eh, en esta querida emisora. Y le damos las gracias. A ustedes los esperamos, si Dios quiere, el próximo lunes. ¿eh? Va a estar con nosotros el Padre Antonio para hablar de la solemnidad que celebramos el próximo domingo pentecostés. Gracias por habernos acompañado. A no faltar a la misa del domingo. ¿eh? Muchas gracias. Buen y santo fin de semana.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.